0: Okay. pode
1: começar, mais não vou dormir,
2: então. Vou dormir, também. E também aí,
0: filha.
3: Valdemir, Tamires, sejam bem-vindos. Boa noite, vamos, Valdemir
1: e Tamires, sejam bem-vindos.
3: Boa, boa noite. noite. Saudades. Boa noite. Mas então, gente, vamos dar início à nossa atividade. É, Rodrigo vai fazer uma leitura para a gente, certo? Daí, Benhor, conduz o nosso pensamento numa prece.
2: Okay.
4: Valeu. Boa noite a todos. Então, eu vou ler uma mensagenzinha, o livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emana. Tá? Eu peço só que todos puderem desligar o, os microfones só para escutarem bem, tá bom? Fiquem à vontade. Convite ao bem. Mas quando fores convidado, vai Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido, anos a fio, bem por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude, de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, ouvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridade eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações. Seu clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes a clarineta sem vacilar. Não espere pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sobre o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor.
0: Amigos,
5: uma ótima noite a todos com alegria podermos nos reunir. E nos lembrando que quem tiver uma garrafinha de água, quem quiser buscar uma garrafinha de água, fique bem à vontade, para que nós possamos pedir para a fluidificação dela, tendo a certeza de que o remédio que a gente precisa vai estar ali depositado, né não tenhamos dúvida disso. E pedir aos queridos amigos que quem tiver confortável que pode fechar os olhos... Trazer à tona da consciência momentos felizes, momentos alegres,
0: prazeros. Porque hoje é um dia feliz.
5: Hoje nos reunimos certamente com a presença de Jesus dos nossos espíritos amigos, irmãos, para dar início ao novo grupo. Um grupo de pessoas como nós, que buscam um pouco mais, que têm anseios a serem respondidos, que acreditam ter vida continua, que os queridos que já foram Repatriados, que apenas viajaram, e em pouco tempo certamente nos encontramos novamente, aqueles que dia após dia labutam firmemente para ser dignos de ser chamados seguidores do Cristo, aqueles que creem em Deus, aqueles que às vezes, às vezes, a fé saqueja, Aqueles que sorriem muito, aqueles que
0: choram, aqueles que consolam,
5: aqueles que precisam de consolo. Este é o nosso grupo, um grupo que precisa um do outro, um grupo que busca ardentemente as palavras, o um olhar, as bênçãos, as curas de Jesus. Certamente, se aqui estamos, é porque somos merecedores de aqui estar, na presença um do outro, a presença de Jesus, na companhia de espíritos que, neste momento, certamente estão nos oferecendo um passe reconfortável para aqueles que buscam um pouco mais. O mestre sacia a nossa sede de fé, de paz, de amor, de tranquilidade. Junta-se a nós neste grupo para que possamos então recuperarmos o que Bem certo é, querido amigo, que todos aqui hoje buscamos alguma coisa. Escuta os nossos anseios. e sacia-nos assim. Que Deus nos abençoe sempre. Que Jesus seja a companhia constante. Que os Espíritos amigos nos agradeçam.
3: Assim seja. Que assim seja. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, então, em nome da Casa Espírita GK, né? Grupo Espírita Caminho da Fé, que é o nome da nossa Casa Espírita. E hoje nós estamos dando início a um estudo inicial do Espiritismo. Então, aqui agora eu vou explicar brevemente como que vai ser, certo? A dinâmica desse estudo, na sequência, que ele tem uma previsão para cinco encontros, certo? Então ele é um estudo bem inicial e quando a gente fala início, é bem início mesmo, é para a gente tirar aquelas primeiras dúvidas, tá? Então, o que que vai ser esse início? Então nós vamos falar, né? Em especial no encontro de hoje, né? Sobre o espiritismo, sobre a casa espírita, Tá? Nós vamos falar depois, logo no próximo encontro. Nós vamos ter um encontro onde nós vamos tratar sobre Deus, certo? Então, assim, o que o Espiritismo fala sobre Deus, o que é Deus, tá? Vamos é, nos aprofundar no que fala né, o Espiritismo sobre este assunto, como é a, qual é a nossa visão de Deus. Né? Numa sequência, nós vamos falar do Cristo, ah, então, nós vamos falar de Jesus. Ah, poxa vida, mas o espiritismo fala de Jesus. Também falamos de Jesus. Mais do que isso, temos ele como nosso modelo e guia. E aí a gente vai entrar no assunto também, certo? É, ó mais, nós vamos falar, então, sobre a imortalidade da alma, a reencarnação, certo? Que são os princípios da doutrina espírita. E também vai ter uma parte que é voltada à mediunidade. Em outras palavras, então, quando a gente vai falar de início, é o início, certo? Aonde vai ficar sempre aquele convite para o aprofundamento daí do estudo, certo? Aonde vai ter um estudo mais avançado, né? Sobre cada um desses temas, sobre estudo sistematizado, certo? Então... É possível, isso é uma coisa que a gente já deixa vocês preparados, né? Em que entre pessoas novas na sequência, então aí a gente vai é, rotineiramente a gente vai estar tá fazendo a apresentação desse estudo para que ninguém perca, certo? E que todo mundo vai tirando as suas dúvidas, certo? Então sempre vai ser aberto a perguntas. Então se tiver alguma dúvida Pode perguntar, pode ficar tranquilo, que a gente vai fazer essa numa forma expositiva, mas sempre aberto a perguntas, certo? Onde essa troca de ideias, essa conversa, ela vai ser sempre bem-vinda, ok? E para que a gente também possa conhecer vocês, agora nós vamos ter um momento onde nós vamos nos repartir em grupos certo, aonde o binho ele vai conduzir a gente, vai nos dividir. Ah, então daí vocês vão poder falar um pouquinho de vocês para que a gente também possa conhecer, tá? Um pouquinho de vocês. A gente está falando o que vai ser o nosso estudo e agora nós vamos saber um pouquinho de vocês. Nós vamos ficar alguns minutinhos nessa apresentação e depois nós vamos voltar então para daí falar sobre o tema. Ok para todo mundo? certinho alguma dúvida eu tenho uma dúvida ângela como é que fica a gravação no quando reparte em grupo
1: perguntar para o mentor
3: ah tá
5: mentor então, gente, não é dado saber de tudo no nosso atual estágio de produção, tá? Vivo <risos> de espírito.
3: Isso não vai sei. dar na sexta aula, tá, gente? Nossa, na Eu sexta sei. aula para cinco, né? nossa.
1: Não fazemos ideia. Talvez Eu grave a sala que a é.
0: gente esteja,
5: né? Eu não sei, gente, sinceramente.
1: Uh -huh. é, enquanto anfitrião, talvez grave uh -huh. só essa sala, né?
3: Mas nós vamos descobrir hoje, tá? Saber, ah, então gente. beleza. Aí a gente vai saber a resposta, né? <risos> ok, então.
1: Então o vai fazer essa divisão, pessoal. É bem tranquilo, tá? É automático, a gente vai entrando em salinhas é. e automaticamente também a gente vai retornando à sala principal. Tá Talvez
5: apareça uma caixinha de acesso à sala, tá? É só clicar no botão que ele, que ele vai entrar.
2: O Benhur, você vai colocar um tempo para o grupo? 15 minutos. Tá.
0: Tchau.
5: Tchau.
1: <risos> Até já. Até daqui a pouco.
5: Nossa.
0: Agora... Agora então a gente tem mudar... que eu faço. Um ah. Como é que eu, faço? eu Márcio, Marcio. Marcio por lá junto com a Adriana. É com
5: a... Mas e nós vamos ficar lá? É, aqui, ó, tenta ingressar né? Quando nós fomos entrar em uma
0: sala. Acho que vamos ter que entrar nessa sala aqui. Ó, aqui. tá vamos ingressar aqui. Tem, que por, Adriana, tem que por aqui a Márcio lá. Tem que, como é que eu faço de Já é para o Ajeitada, sala um
5: É, tem que ver com a sala que você quer colocar. É na
0: E daí nós entramos aqui. Vamos não
5: preparei
0: o tempo. Aqui que a gente entra?
5: É, pode ser, pode ser. Eu estou em aqui
0: clique. É. É. Aqui. Voltamos? Voltamos, né? <risos> deu certo.
1: Então, eu queria só pedir desculpa, né? Que deu, teve duas pessoas que não conseguiram falar no grupo, né? Da próxima vez a gente, a gente abre espaço, um pouquinho mais de espaço para falar. E, e agora a gente vai seguir, né? Seguir com, com a proposta, né? De, de falar sobre. Oi?
3: Estão, estão todos aí ou faltou alguém? Parece que estão todos.
1: Eu acho que está. O Gia está ah. Fran. Acho que essas que estavam... Tinha
5: a aí. Voltou aí. Agora
0: obrigado
3: Ok, então. Bom, gente, então... Agora que nós já ouvimos um pouquinho vocês, a gente já falou mais ou menos como, como será a proposta hoje, tá? nós vamos falar então da casa espírita, certo? E é lógico que para a gente falar um pouquinho da casa espírita, a gente precisa falar um pouquinho de espiritismo, porque afinal de contas é o objeto de estudo aqui, né? Então, rapidamente, certo? O espiritismo... Então, o que, que é o espiritismo? Então, o Espiritismo, ele tem um tríplice aspecto, certo? Então, ele tem esse aspecto religioso, certo? Também tem um aspecto filosófico e o um aspecto científico, tá? Então, para cada uma dessas partes, ele vai fazer, então, esse que sustenta a doutrina, certo? Então, ele vai ter a parte religiosa, Certo? ou seja, ele vai ter esse contato em nós com Deus, nós como filhos de Deus, né? espíritos imortais. Certo? Dentro disso, ele vai nos levar a uma filosofia, certo? aonde vai guiar a, as nossas vidas, mas vamos ter os pensamentos a partir deste princípio, aonde nós vamos buscando, então, a reencarnação, que é um dos fundamentos da doutrina espírita certo? É, e há também a questão científica, que ela vai, ela estuda em especial da parte me, da mediunidade, que também é um outro, uma outra base nos fundamentos do espiritismo, certo? Os fundamentos do espiritismo, ele é baseado, assim, em Deus, em primeiro lugar, certo? Porque é daí que começa tudo, certo? É daí que vai, aí a gente vai ter, inclusive, uma voltada somente para Deus, né? Então, porque ele te, é de tão importante que é. E ainda assim, nós não vamos conseguir falar tudo, porque nossa, imagina, né, gente? A gente vai estar falando de Deus, certo? Criador do universo, né? É, então, ele é um fundamento da doutrina espírita, é o que realmente sustenta, certo? E dentro dessa, da justiça de Deus, vai ter o que? Vai ter a imortalidade, certo? pois nós somos filhos dele. Então, Deus, para que nós teríamos uma, um curto período de existência, tendo Deus como justiça suprema, sendo nós filhos dele? Então, a imortalidade, ela acaba sendo o nosso segundo, a nossa segunda base, tá? é, que vai em direto da justiça divina e da nossa herança divina. Tá? Dentro da imortalidade vai ter a reencarnação, então, a reencarnação, que, já que nós somos imortais, então nós não morremos, continuamos vivos. Mas o que vem a ser depois? Aí, então, vai ser colocado a reencarnação, então, dando sequência a esses fundamentos. E como nós estamos ora lá e ora aqui, há uma dessa comunicação. E essa comunicação... Certo? É o que a gente vai chamar de mediunidade, onde os Espíritos encarnados e os Espíritos que, é, que reencarnam vão ter essa comunicação um com o outro, certo? que vai fazer, então, quatro fundamentos da doutrina. E como os Espíritos eles são progressivos, certo? ou, em outras palavras, eles têm um início, onde a gente vai falar, em especial, na, na parte da imortalidade da alma, em que o Espírito ele tem um início de simples e ignorante, ele vai progredir até a perfeição. E muitos desses progressos são feitos em outros mundos. Então, essa é uma outra parte, um outro fundamento, que daí, em uma outra ocasião, aí nós vamos falar, em especial, desse tópico tá certo? A Casa Espírita, ela é justamente o lugar aonde se reúne para estudar esses tópicos, tá? Então, esse estudo, ele aonde então a gente vai estar colocando para dentro de nós, ela vai ser essa escola aonde nós dentro da reencarnação nós podemos se encontrar dentro destes princípios e ele vai nos servir então como guia para as nossas vidas certo aonde nós vamos poder estudar essas leis conhecer essas leis que nos regem então o centro Espírito ele vai ter essa finalidade certo essa finalidade de colocar nos em conhecimento o, o centro espírita, ele vai ser, vamos assim dizer, ela é um movimento espírita. Então, o que, que é um movimento espírita? Ele tem essa diferença com a doutrina, certo? Então, o movimento é aquele que vai estudar a doutrina e que ele vai propagar, certo? Ele vai, ele vai estar ali propagando a doutrina. A partir do momento que nós adentramos a casa, ali vai ter diversos recursos aos quais aí a gente vai poder é, explorar desses itens, certo? Ou seja, como que nós vamos estudar, se eu estou passando por algum tipo de aflição. Por, pois uma das características do Espiritismo é o consolo, então, ali a gente vai ter essa... Onde a gente vai poder ser acolhido dentro de nossas dores, dentro de nossas dificuldades, certo? É. E, a partir daí, nós vamos também estudando. Porque conhecendo que a dor é também parte do nosso aprendizado. Então, a dor ela não é, por esse sentido, algo ruim. Esse é um dos princípios que nós vamos estudando na doutrina, certo? Essa é a parte filosófica. Então, a, a gente vai aprendendo que a dor não é algo ruim. Ela vai nos servir de lição, certo? Então, o que, que a casa espírita vai nos trazer para oferecer como esse instrumento? Adriane, posso passar a palavra para
6: você? Para nós, né? Boa tarde. Bom, pessoal, é, até vou pedir desculpas antecipadamente, que eu até comentei com o Márcio, é, eu dou aula, então eu tenho mania de atropelar, né? Então, se algum momento vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, porque a lógica da sala de aula é ou eu falo ou todo mundo fala junto, então você... Vai ali, né? Então, até já vou pedir desculpas antecipadamente, se alguém falar alguma coisa, eu, eu não ouvir, né? Mas o pessoal não puxa a minha orelha. Então, o Márcio falou, né? Do, da, da, da doutrina, como ela se fundamenta, e dentro dessa ideia, da, do, da ideia, perdão, dentro dessa concepção da doutrina, que tem a casa espírita, o centro espírita, é, tem os recursos. Então, quais são esses recursos? Como é que uma casa funciona? Primeiro, as pessoas chegam com aquele misticismo, né? Várias ideias em torno da casa, o que, que vai ter, né? É todo o imaginário construído na perspectiva das pessoas que, que são várias ideias do que é, como é, como funciona, até tem gente que chega lá e fica até decepcionado muitas vezes, no espaço físico da casa, que, de repente, não era nada daquilo que ela imaginava. Mas, assim, dentro desses recursos que o Márcio falou a casa ela é estruturada a casa é o lar é até tem um, eu tenho tem uma separação tem uma anotação aqui que é a casa é o que acolhe os encarnados e os desencarnados e, para a gente é né, como trabalhadores ou como frequentadores, né, estarmos no processo de aprendizagem. Então, assim, a casa é o local, o centro, né? Ele é o local que esses trabalhadores, tanto encarnados como desencarnados, vão estar nesse processo de aprendizagem e de auxílio. É dentro dessa, eu vou falar bem rápido também, como o Márcio falou, porque a ideia hoje é só fazer uma, uma, uma conversinha rápida, tá? E falar um pouco sobre algumas, né, algum, alguns desses recursos que o Márcio falou. Então, dentro da casa, nós temos né, toda a estrutura física, a recepção, tem o acolhimento, é, temos o acolhimento inicial, e dentro da casa, é, temos o atendimento fraterno a gente já vai falar sobre ele, vou pegar minha cola, tá tem a explanação do evangelho, tem os passes e a irradiação. Então, assim, é... o que é esse atendimento fraterno? O próprio nome já me sugere, é um atendimento de, de escuta, é um atendimento de acolhimento, é um atendimento sigiloso, é um atendimento sem julgamento, em que é, a própria tem uma, uma citação aqui que diz, Jesus é atendente fraterno, perfeito, pela lei do amor conosco e para o próximo, amando a Deus e sendo seus fiéis discípulos a Jesus. Então, esse aprendizado de escuta, Jesus sempre fez. Esse aprendizado de estar próximo ao outro e de estar né, naquele momento de acolhimento, Jesus sempre fez, então o acolhimento fraterno, na verdade, ele, tem, ele é privado, né? eu vou falar de forma bem simples para que as pessoas entendam, é, ele é numa é sala privada, ele é sigiloso, o acolhimento, é, o, atendimento, é, o atendimento fraterno, como eu já disse, o próprio nome sugere, então esse é um dos recursos, é, não sei se estou correta a usar essa, essa, esse termo, como o Márcio falou, gostei, me apropiei desse termo, Márcio. Então, esse é um dos recursos, na verdade, que a casa disponibiliza para as pessoas que necessitam desse amparo, seja ele emocional, seja ele mediúnico, é, seja ele necessário naquele momento. Então, uma das práticas que a casa tem é o acolhimento fraterno dentro dos princípios do evangelho. Então, a, a intenção do acolhimento fraterno não é um atendimento psicológico, não é um atendimento de cura, né? É um atendimento fraterno, para que aquele momento seja é, o acolhimento daquele irmão, daquela pessoa, né? Nós, trabalhadores, também fazemos, precisamos de acolhimento fraterno, para que ele aconteça. Dentro dessa né, permanência, continuando, né? Se vocês tiverem que falar, vocês falem, pelo amor de Deus, me cortem. É, uma outra atividade da casa é a explanação do evangelho. É, geralmente ele, ele é realizado num grande grupo, há uma leitura contínua dos capítulos do Evangelho, no qual há um diálogo. Toda a perspectiva da casa espírita ela é feita na base do diálogo. Então, por isso que eu até comentei para vocês que eu queria pedir desculpas porque eu tenho, às vezes pareço um pouco autoritária, mas não é, é o ritmo da minha cabeça que funciona. E a casa, ela vem dessa perspectiva de falarmos iguais, né? Não há hierarquia, não há o melhor, né? Somos iguais e o diálogo é sempre embasamento da casa. Então, a explanação do evangelho, que a Angela está aí, até com ver, porque é até vermelha de falar disso daí, a Ângela que coordena, então, assim, é, ela traz essa perspectiva do diálogo, da reflexão, dos aprendizados, né? Da questão da moralidade, das leis morais. Então, assim, essa é outra prática que a casa tem, que grande parte do grupo aqui já, já frequenta. Tem o passe, que o passe é a troca, é a, é a irradiação, né? Há uma troca né, fluídica ali para a necessidade ali naquele momento. Eu tanto eu falei para os colegas aqui que eu não ia me aprofundar do passe, que eu ia deixar para alguém falar um pouco mais. E aí a radiação, que é a necessidade da prece. São grupos que se organizam para prece, para né, quem necessita ou solicita essas preces. Então, assim, a gente pode pensar que dentro dessa perspectiva da, do centro espírita, vamos imaginar uma árvore, uma árvore cheia de galinhos ali dentro, e cada galinho vai amparar uma necessidade de nós encarnados ou desencarnados. Então, assim, a casa espírita, como eu falei, às vezes para muitas pessoas até gera uma certa decepção, porque o imaginário é tão forte, as pessoas constroem tantas ideias, e você chega e fala, caramba, é isso daqui? Então, assim, sempre baseado nos princípios da doutrina, sempre baseado nos estudos, sempre baseado no evangelho. Então, todos todo, né, os grupos de estudo, que agora nós estamos tendo online, que é aprofundar, né, aprofundar e futuramente, em breve, assim né, vamos esperar, se, se a Covid deixar, as palestras que são palestras públicas, que também são outros recursos que a casa oferece, então assim, é como o Marcio falou, é uma conversa breve, né? a ideia é que não é fazer só é, uma explanação única, mas fazer um diálogo, então assim, se alguém do grupo quiser complementar o que eu falei, fique à vontade, se alguém quiser perguntar, tá? eu estou devolvendo a bola para vocês agora.
2: Eu gostaria que a gente... de pedir também para licença pedir tanto para o Benhuro, pela Ângela, fazerem um comentário sobre a Casa Espírita e sobre o movimento espírita, Sim. até pelos, pelos anos de experiência que eles têm nessa área, né? E trabalho.
0: Eu acho que também, assim,
1: podemos comentar, claro, mas, na, na verdade, assim, eu gostaria de saber qual é, se vocês têm alguma dúvida. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, né? Porque, às vezes, não sei se alguém daqui ainda nunca entrou numa casa espírita, já teve a oportunidade de entrar. Tem alguém, tem alguém aqui que nunca entrou numa casa espírita?
6: Nós nunca fomos.
1: É. Então, é você... eu, também, eu
6: também nunca fui.
1: É, então... Então, né, às vezes, a gente tem aquela ideia assim, que vai ter né, uma pessoa... Né, Laura também não, a Gislaine também não. Então, né, a casa espírita ela busca pela simplicidade. Né, a gente não tem, não tem imagens nenhuma, não tem rituais, não tem roupas específicas, né, não tem o que mais que às vezes a gente acha que pode encontrar, né? Não tem casamento espírita, não tem batizado espírita, não tem nada dessas 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 cerimônias que são mais mais né, daquele modelo que a gente vê, né? De outras religiões às vezes. Então quem conduz são sempre né, pessoas que se dispõem que desejam que desejam estar contribuindo estudando e, e contribuindo e a gente vai se formando junto né? não tem hierar, hierarquia todas as pessoas têm possibilidade de fala a gente não tem altar não tem que mais <risos>
5: Até a mesa, não,
1: tinha até uma mesa que a gente colocava os livros, mas agora nem mesa a gente tem. Também. Então não tem mesa, não tem nada. Tem cadeiras, tem cadeiras, né? As pessoas agora com um pouco de distanciamento, né? A gente senta um pouco longe um do outro, na medida que a gente vai podendo retornar e vai ter uma pessoa que se dispôs a estudar aquele tema e compartilhar seus estudos. O que que ela estuda? Ela estuda a doutrina que veio dos Espíritos. Não é uma doutrina humana, não é um, um conhecimento humano, é um conhecimento espiritual, que foi trazido né através de mediunidade, através de, de mensagens espíritas. E quem organizou essas mensagens foi Allan Kardec. Então ele era um, um estudioso, né? E era cientista, né? Ele Na época ele viu que tinha muitas coisas acontecendo de diferente, assim, na França, e era motivo de, é, motivo das pessoas se reunirem para ver as, as manifestações. E ele foi observando que aquelas manifestações, as mesas que giravam, dançavam no ar, que eram espetáculos, né? As pessoas se reuniam para ver que tinha a possibilidade de, de, de ter uma inteligência que organizasse aquilo. Então, como ele era cientista, ele foi pesquisar. Dessa pesquisa, ele percebeu que existia uma inteligência que conduzia o fenômeno. E essa inteligência não se manifestou só num lugar, se manifestou no mundo inteiro. E se manifestou trazendo, então, novos conhecimentos, conhecimentos de que não existem mortes. E foi trazendo através, então, né, dessas dessas contribuições né, de, dos Espíritos, todo esse conhecimento. Então, o que, que a gente estuda? A gente estuda o que o mundo espiritual revela. A gente sabe tudo? Não. A doutrina tem todo o conhecimento também? Não. Porque a gente vai aprendendo à medida que a gente vai tendo condição. Né? Não tem, por exemplo, como chegar lá no primeiro aninho, as crianças não sabem ABC, não sabem o alfabeto, e a gente dá um livro de física. Então, a espiritualidade faz assim com a gente também. O que foi revelado para a gente né, através dos espíritos no movimento é o que a gente tem estudado. As revelações continuam né, através dos médiuns. Um médium muito relevante foi Chico Xavier, outro médium muito relevante é Edivaldo Pereira Franco, que traz muitas contribuições do mundo espiritual para a gente entender né, todas as coisas que estão acontecendo. Inclusive, sobre a pandemia, tem um livro que se chama No, no Mundo do Mundo de Regeneração, que é o último livro né, que o Divaldo trouxe, através da psicografia do mundo espiritual, explicando para gente esse momento, explicando as coisas que estão acontecendo, por que a gente está vivendo isso e, e, coletivamente. né? Meu Deus, né? eu sou, eu também sou professora, né? vocês se perceberam, né? então a gente engata uma primeira, né, Adriana, não para mais. Então, é, dentro né, dessas coisas que a gente está falando para vocês, da Casa Espírita, né, se Deus quiser, em breve, a gente vai poder né, viver lá pessoalmente. Né? A gente vai, vai, É diferente? É diferente. Porque o ambiente da Casa Espírita é um ambiente é, organizado pelo mundo espiritual. Então, só a entrada na Casa Espírita, a gente já recebe toda a vibração desse mundo. Toda a vibração desses espíritos que querem o nosso bem. É a mesma coisa que a gente ir no topo de uma montanha e não querer respirar tudo. Impossível, a gente quase se afoga de tanto ar puro, né? A gente que mora em Araucária. <risos> Você vai para um negócio que tem muito ar puro, ela está tão
0: próxima.
1: Tem tontura. Mesma coisa na casa espírita, né? A gente chega lá na casa espírita, a gente vai receber as emanações dos bons espíritos, porque quem organiza a casa espírita são eles. Então a gente, entrando na Casa Espírita, a gente já é tratado, a gente já vai recebendo todos os benefícios né, desse, desses espíritos bem-fazeres, bem amigos que nos amam, né, que querem o nosso bem. Então, dentro disso que eu falei, a, o Gia falou que é da Umbanda, que ele adora Umbanda, né? Legal, vai contribuindo, trazendo também. Parece que na Umbanda também tem, né? Um estudo aí sobre uh, as obras de Allan Kardec, se não me engano.
0: Então, a, a,
1: assim, gente, tem uma, uma mensagem que, que é de. Não vou saber de quem que é, mas eu vou contar agora. Que ele diz assim que todas que, que as religiões é, são como se fosse uma casa. Cada porta fosse uma religião. Então, imagina uma casa muito grande e cada porta fosse uma religião. A surpresa é que quando a gente entra para aquela porta, a casa não tem teto e todo mundo vê o mesmo céu. E a religião é, é, é as mesmas, né, a mesma coisa. Então, todas as, as portas que a gente entrar, qual seja, da Umbanda, né, do Espiritismo, da Igreja Católica, todas elas querem nos mostrar a mesma coisa, querem nos mostrar esse contato com Deus, esse contato né, com os, com essa inteligência suprema que organiza o universo. E essa é a base também da luz do Espírito. Né? Vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa sobre...
0: Sobre é, espiritismo, a casa espírita. Vou considerar que esse silêncio é não, então.
1: Poder <risos> que não queiram, não queiram, né? É, à medida que a gente for, for conversando, né, a gente vai. Vai, vai esclarecendo um pouco mais né, sobre tudo isso. Ah, assim, a Adri tinha falado ali do passe, né? Então, imagine que quando a gente está um pouco enfraquecido muito enfraquecido, né? a gente precisa ir de uma transfusão de sangue. O passe é uma trans, transfusão também, só que é uma transfusão fluídica que a gente recebe, então, essas vibrações da pessoa que se prepara para estar lá, né? pessoa passista que tá, vai fazer uma imposição de mãos, para quem nunca foi na casa espírita, o passe é uma coisa muito simples, você vai sentar, vai fechar os olhos se você quiser, vai se conectar com o seu anjo da guarda, vai pensar naquilo que seu coração foi buscar, naquilo que naquele momento seja importante para você. A pessoa que vai estar na sua frente vai colocar as mãos a uma distância e vai orar, fazer prece para você e emanar dela os melhores fluidos. Vai pedir de coração que aquilo que ela liberar seja elaborado pelo mundo espiritual. Os espíritos que trabalham na casa espírita vão usar esses fluidos da pessoa, aquilo que a pessoa liberou. Então vai falar energia, vai falar vibração, vai falar... né
0: Fluido?
1: A palavra é fluido, Tá? Mas a gente usa de várias maneiras aí, né? Porque a gente gosta de, de falar tudo errado. <risos> Mas a palavra é, é fluir. Ela vai usar desse fluido que a pessoa vai emanar, que é um fluido dela, do corpo dela, daquilo que ela desejou durante o dia, daquilo que ela fez durante o dia. Vai elaborar isso e vai transformar em uma medicação e a pessoa vai receber. Então, é como se fosse uma transfusão. Normalmente, a pessoa se sente muito bem. É né? um tratamento. É um tratamento espiritual. E a gente vai se sentindo sempre melhor né? quando a gente recebe o passe. A irradiação é a mesma coisa, só que é a distância. Então, agora, no momento que a gente não está podendo né? fazer essa, essa atividade, a gente tem um grupo... Sempre teve, né? mas agora está mais intensificado. Tem um grupo de pessoas que se reúnem fazem esse passe a distância, então a gente entra em contato com alguém aqui do grupo, um administrador do grupo, pede lá, oh, gostaria de receber radiação, é um tratamento por cinco semanas, e daí, nessas cinco semanas, você se coloca né, na, na posição de receber, então você se resguarda um pouquinho naqueles momentos para receber essas, essas vibrações que vão ser encaminhadas até você. Não é uma, a irradiação não é presencial. O passe é. Né? O passe acontece dentro da casa espírita. A irradiação à distância. Daí a gente né, coloca ali o um, um nome, né, quem tem necessidade, quem deseja, quem esteja precisando né, de um tratamento espiritual, procura um... um um trabalhador aí, um
0: administrador, e a gente explica bem certinho a professor. Márcio.
3: E para finalizar, né, que já estamos aí em cima da nossa hora, né, como vocês puderam observar, em todas essas atividades aonde vai nos buscar, vocês vão ver que isso sempre vai levar a nossa melhora, certo? E quando fala nossa melhora, não tá falando somente em cura, certo? Não tá falando só so, somente em harmonização, mas é a nossa melhora moral, certo? É, aonde nós vamos buscando conhecer e através de todos esses recursos aonde nós vamos conhecendo que nem por exemplo oh, a Angela falou do livro né em busca de um no mundo de em rumo né no rumo né do mundo de regeneração o que, que é essa regeneração se não a regeneração de nós mesmos né é, então tudo isso vai buscando esse foi só o início, certo? Essa foi só uma, uma breve pincelada, onde cada um desses temas, aí a gente vai buscando aprofundar cada vez mais. E dentro disso, vocês podem nos colocando, através até no grupo, dúvidas que vieram ficando, certo? Alguma Às vezes algo que não ficou muito claro, alguma... Curiosidade, certo? Para que vocês se sintam à vontade para ir realmente irem conhecendo. Beleza? A joia. Então eu gostaria de nós encerrarmos com uma prece. Alguém, antes, alguém gostaria de comentar alguma coisa?
6: Alguém Não posso falar só um pouquinho? Pergunta?
3: Pode, Danilo, e daí você já emenda a prece.
6: Beleza?
3: Beleza? ah pediu para falar é assim pra falar, foi escolhido É, pediu para falar foi escolhido Bem...
2: a, a prece da Pati do Rodrigo ah, do Seu Zé é sempre do Danilo, do Danilo então acho que é bacana falar da casa espírita né que é um, uma dúvida que muitas pessoas têm é que um, um grupo de pessoas né que estão ali com muita vontade com vontade de acertar de fazer o bem, que se juntam para orarem juntos. Orar pelo bem da humanidade, orar pelo bem um dos outros, né, de nós mesmos, orarmos para que nós possamos melhorar como pessoas. A Casa Espírita é um lugar aonde a gente pode falar sobre as nossas dificuldades, né, aquilo que está pesando no nosso coração e que muitas vezes são correntes, correntes em nós, que muitas vezes não nos possibilitam em nossa vida avançar. E a gente quer, e a gente precisa, às vezes, e, e ter uma ajuda de alguém que possa trocar uma ideia com a gente, trazer um consolo, trazer uma fala de esperança de, de Deus, trazer uma fala sobre Jesus. E isso, às vezes, vai nos ajudar a dar um novo estalo para nossa vida, um novo, uma nova direção. Na Casa Espírita é um lugar onde a gente tem muita possibilidade, de assim como em nossa vida de exercer a caridade, uma caridade orientada. A gente tem uma máxima dentro da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. E a casa espírita nos oportuniza momentos onde a gente possa trabalhar, onde a gente possa ajudar o nosso irmão, aonde a gente possa ir lá, igual eu falei, fazer uma prece para o outro, desejar o bem para o outro, querer ver a outra pessoa bem. Assim como a Anja estava falando do passe, a Adriana estava falando das atividades da casa o Márcio também. Aqui todos nós somos voluntários e a Casa Espírita, na grande maioria das pessoas que eles estão, é composto de voluntários. né Você não tem raro ter palestrantes profissionais, ou seja, que vivem para dar palestra, igual em outras, em, em outras concepções, a pessoa vive para o trabalho nessa região. A gente não, a gente se doa voluntariamente, doamos o nosso tempo, o nosso amor, o nosso carinho. Temos também todas as nossas dificuldades, temos muito que aprender e sabemos que temos muito a aprender. Uma questão dentro da doutrina espírita é o exercício da humildade, a humildade interior, como uma busca e o maior, um dos maiores defeitos nós vemos como o orgulho. Então, uma base nossa muito sólida dentro da casa espírita e tem que ser dentro dos trabalhadores de espírita, é que nós não sabemos, nós temos certeza que ninguém é melhor do que ninguém e que nesse mundo que nós estamos encarnados e pela orientação de Deus, todos aqui estamos aprendendo, estamos sempre buscando aprender, buscando nos aperfeiçoarmos como seres humanos, aperfeiçoar os nossos valores, as nossas virtudes. E é isso, pessoal. Somos irmãos de jornada. Uma satisfação imensa estarmos juntos, que a gente possa se ajudar bastante nesses dias, vocês possam participar e estamos à disposição. Essa é a minha rápida contribuição. E a prece, Márcio? você sei quem você vai mandar fazer a prece. Eu mesmo? Fala, Ângela, fala, Ângela. Você estava se coçando, Angela Por favor, Ângela. <risos>
5: Eu faço,
0: fique tranquilo. <risos> então,
1: também em relação à prece, né? A prece é uma prece de coração, a gente fala aquilo que a gente não tem vontade de falar. <risos> né? não, são, não são palavras repetidas, nem decoradas, nem. nem né? Às vezes a gente lê alguma coisa que a gente gosta de compartilhar. Né? A postura de quem. Escuta a prece. Né? A postura de quem escuta a prece é repetir mentalmente o que a pessoa fala. Então, quem quem escuta, repete. Repete com o pensamento, né? uma forma de conexão, uma forma de a gente unir mesmo os pensamentos, os pensamentos ficarem que juntos. Porque, é como a gente estava falando, né tudo né tudo é fluídico. Então, o nosso pensamento também emana. É né? então, na, na medida que a gente consegue unir os pensamentos, fica uma força maior. Então, essa é a orientação. De quando alguém faz uma pressa a gente repete ela no um pensamento. Vai, aquelas palavrinhas, né repetindo também né, no pensamento. Normalmente, então, a gente começa sempre assim. Vamos nos unir em pensamentos. Normalmente, é assim que a gente inicia as preces, né, pedindo para que a gente faça essa conexão, que os nossos pensamentos se se abrace né, para que eles fiquem fortes. Então vamos nos unir em pensamentos. Quem sentir vontade pode fechar os olhos. E nesse momento vamos agradecer. Agradecer ao nosso Pai da Bondade que nos permite a vida, que nos permite nesse momento. Pensarmos sobre a vida. E nesse pensamento, fazemos uma rápida viagem desde o tempo que nascemos, quando criancinha fomos conduzidos, levados pela mão, e agradecer a todos aqueles que nos conduziram durante a vida, a nossa professora, a primeira professora que nos ensinou, o nosso melhor amigo, a primeira pessoa com a qual nos apaixonamos, as pessoas que passaram por essa, pela nossa vida, pela nossa história, nossa gratidão a cada uma. Os amigos, os amigos sinceros e verdadeiros que fortalecem o nosso coração. E ao amigo maior, Jesus. Que nos observa, nos acompanhe, nos pondimos. Dando a ele, pedimos possamos nos tornar cada vez mais próximos também neste momento, nos fortalecendo enquanto irmandade. Que essa noite possa ser uma noite feliz, e que tivemos a oportunidade de nos encontrar. Jesus, fica conosco, abençoe cada um, adentro dos nossos lares, daqueles que tiveram vontade de entrar no momento não conseguiram, também, cheguei a eles, as nossas melhores vibrações.
0: Esta, esta, esta.
3: Angela pode dar o stop na gravação. <risos>